0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן תרבות מציגה. המעבדה לילידות ולילדים. לילידות. המעבדה לילדות ולילדים. <laughs> ולילדים. <laughs> לילדות ולילדים. <laughs> עם גיל מרקוביץ. בשיתוף בוזור לטבע של אוניברסיטת תל אביב. אהלן, אני גיל מרקוביץ'. מתרגשת לצאת איתכם למסע נוסף בעקבות שאלה. המסע הזה כבר מוכר לכולנו. נתחיל בשאלה, נשמע תשובה, ונתגלגל בעקבותיה אל שאלות נוספות. במהלך המסע יצוצו עוד שאלות, ונוכל לדבר עליהן עם המשפחה, החברות והחברים. ולהיעזר בידע שצברנו עד עכשיו, כדי לחשוב ביחד על פתרונות אפשריים. וגם חשוב לזכור, לעתים יש דברים שאין עליהם תשובות. קדימה, בואו נתחיל. קוראים לי איתי יוסף אני בן שמונה, ואני גר במדין. השאלה של איתי מפעילה מיד את הדמיון. האם אריה מנצח בקרב מול צ'יטה? שאלנו את פרופסור אלי גפן, חוקר התנהגות של בעלי חיים בסביבתם הטבעית, ואת התקשורת ביניהם. והתשובה הקצרה היא, כמובן, אריה יכול להרוג צ'יטה בקלות. אקרא לכם את ההסבר. לוויה שוקלת בערך 150 קילוגרם, והאריה הזכר שוקל 250 קילוגרם. לעומת זה, צ'יטה שוקלת בין 50 ל-60 קילוגרם. היא חיה דקה ועדינה. אריות ידועים כהורגי צ'יטות. בדרך כלל הם לא הורגים את הצ'יטות הבוגרות, כי זו החיה היבשתית הכי מהירה. היא יכולה לרוץ מרחק של מאה קילומטרים בתוך כמה דקות. ולכן, האריה לא יכול להשיג אותה. אבל הוא כן יכול לתפוס את הגורים של הצ'יטות, שרצים קצת יותר לאט. הסיבה שהאריות הורגים את המין הזה דווקא, היא משום שצ'יטות ואריות אוכלים את אותו מזון, ולכן הצ'יטות מהוות תחרות להריות בעניין הזה. חשוב לציין שאריות הורגים כל טורף שנקרה בדרכם, מגיריות ועד גורים של נמרים וצבויים. הם הורגים גם צבויים בוגרים בלי בעיה. כל הטורפים האלה מתחרים איתם על אותו האוכל כמובן. האריות שייכים למשפחת החתוליים, ולכן יש להם כוח עצום וגם ציפורניים ענקיות. גם הטיגריס שייך למשפחה הזאת, אבל הוא שוקל בסביבות 350 קילוגרמים, יותר מהאריה. לכן אם אריה ייתקל פתאום בטיגריס, אז הוא יוותר, יפנה את הדרך, כי הטיגריס הוא חתול גדול יותר. לעיתים רחוקות נפגש אריה בטיגריס, כי בדרך כלל... הם אינם חיים באותו אזור מחיה. אבל במקומות מסוימים, למשל בהודו, יש אריות וטיגריסים באותו אזור. יש שם גם דובים. הדוב הוא בעל חיים אתלטי, בעל ציפורניים גדולות ומזג תוקפני. ובדרך כלל הוא גדול מאוד, אפילו גדול מהאריה. כמובן, אם אריה נפגש בדוב גריזלי, למשל, אתם יכולים לנחש מי ינצח בקרב. אבל בהודו יש דובים מסוג אחר. סלוטבר. זהו דוב קטן שמטפס על עצים, אבל אף על פי שהוא שוקל רק 150 קילו, שום אריה לא ירצה להתקרב לדוב הזה, בגלל התכונות האלה שלו. כל החיות ביערות בהודו מצליחות לחיות באותו המרחב, בעיקר משום שלכל חיה יש תזונה שונה, ומשום שהן שומרות מרחק זו מזו. נמשיך אל השאלה של הראל ברזילי. קוראים לי הראל, אני בן תשע, אני גר ברחובות ומודיעין. מה ההבדל בין טורפים שפועלים כצוות לבין טורפים שפועלים לחוד? פרופסור אלי גפן שלח את התשובה גם לשאלה הזאת. הוא הדגיש שכשמדברים על טורפים בצוות או לחוד, צריך לזכור שיש הבדל בין פעולת הטרף עצמה לבין החיים שלהם באופן כללי. יש בעלי חיים שחיים לבדם וטורפים לבדם, יש שחיים בקבוצות, וטורפים בקבוצות, ויש שחיים בקבוצות, אבל כשהם הולכים לטרוף הם פועלים כבודדים. ההחלטה לצוד בצוות, או לבד, נובעת כנראה ממגוון שיקולים. בואו נראה כמה דוגמאות. שועלים, למשל. שועל אדום, המכונה גם שועל מצוי, חי ביחידה משפחתית. זוג וגורים, ולעיתים יש ביחידה הזאת גם גורים שנולדו בשנה שעברה ונשארו לעזור במאמץ המשפחתי לחיפוש מזון. הדבר נכון בעיקר לשועלים שחיים באירופה. אבל כששועל הולך לצוד, הוא צד לבדו. לחבורה הזאת של בעלי חיים החיים בחבורה אבל הולכים לצוד לבד, מצטרפות למשל גם הגיריות. גירית מצויה, באנגליה למשל, חיה בקבוצות גדולות מאוד. אבל כשהיא ניגשת למלאכת הציד, היא צדה לבדה. הגירית טורפת בעיקר פריטים קטנים, למשל שלשולים, תולעים קטנות, שעולות אל פני הקרקע אחרי הגשם. למדתי שאם הגירית זוללת רק חצי תולעת כזאת, אז החצי שנותר משלים את עצמו לתולעת שלמה, וגם שהתולעים האלה נפוצות במקומות לחים, כמו המקומות שבהם גרות הגיריות. והגיריות פשוט מלקטות אותן. אז עכשיו אפשר להבין שמכיוון שהטרף הזה קטן מאוד, הוא לא יכול להשביע כמה גיריות, אלא רק גירית אחת. תדמיינו לכם מה היה קורה אילו כמה גיריות היו הולכות יחד. הן בטוח היו רבות על הטרף. כך גם השועלים. אם ימצאו את אותו המכרסם, הם יריבו. אחרי הציד, אחרי שכל אחד מהם צד את האוכל שלו, והוא שבע ורגוע, הם חוזרים לחיות יחד בקבוצה. לעומת בעלי החיים האלה, שחיים בקבוצה וטורפים כל אחד את האוכל שלו בעצמו, יש טורפים שחיים בקבוצה, אבל גם טורפים בקבוצה. למשל, כלבי ציד אפריקנים וזאבים. גם כלבי הציד וגם הזאבים חיים בחבורות, בלהקות. כשהם יוצאים לצוד, הם תופסים בדרך כלל חיה גדולה. הטרף המשותף מאפשר להם לתפוס חיה שלא היו יכולים לתפוס לבדם. כשכלבי הציד מזהים אנטילופה, למשל, הם עושים ביניהם חלוקת תפקידים, כדי להבטיח שיצליחו לצוד אותה ולארגן לעצמם סעודה טובה. כך, כלב אחד רץ במהירות אחרי האנטילופה. כשהוא מתקרב אליה מאוד, היא רואה אותו ופונה לכיוון אחר כדי לברוח ממנו. חבורת הכלבים שמאחור, ממתינים לה ותופסים אותה. לכאורה, אם חבורה יכולה לצוד חיה גדולה, כלומר, יותר אוכל, היינו חושבים שתמיד עדיף לצוד בחבורה. אבל, מחישובים שעשו בעניין זאבים, הריות וכלבי ציד אפריקניים, גילו שדווקא ככל שהקבוצה גדולה יותר, ככה נשאר פחות מזון לכל פרט בתוכה. נראה שהסיבה לחיים בקבוצות או להקות לא קשורה לטרף, למזון. כשחיים בקבוצה, קל יותר להגן על הגורים מפני טריפה, כי יש כמה שומרים, וגם קל יותר לשמור שלא יגנבו את האוכל, כי להקה גדולה מרתיעה את בעלי החיים שרוצים לגנוב את הטרף. לא רק ביבשה, אלא גם באוקיינוס, יש בעלי חיים שחיים בקבוצות וגם צדים יחד את המזון שלהם. למשל דולפינים או לוויתנים ענקיים, למשל הלוויתן הכחול. כשהם מגלים בסביבה להקה של סרדינים, הם שוחים מתחתיה ופולטים אוויר בבואות מסביב ללהקה הזאת. זאת בעצם אסטרטגיה שגורמת לסרדינים להתכנס לחבורה צפופה יותר, כי הם פוחדים מהבועות. ואז, כשהם צפופים ומכונסים, הלווייתנים עולים בבת אחת למעלה, פותחים את הפה וזוללים סרדינים בשיטת אכולת כפי יכולתך. <אז> כך עושים גם הדולפינים. הם אפילו משמיעים קולות, שמהממים את הסרדינים, כלומר, מבלבלים אותם. בכך נוצר גוש של סרדינים שקל להם לתפוס ולאכול. חוץ מבעלי החיים שחיים בקבוצה והולכים לצוד יחד או לבד, יש גם בעלי חיים שעושים הכל לבד. גם חיים לבד וגם צדים לעצמם בלבד את האוכל. למשל, דובים. דובים אוכלים אוכל קטן מאוד ביחס לגודלם. גרגירים, דג סלמון, לעיתים רחוקות הם צדים אייל, אבל אז בדרך כלל הזאבים באים להצטרף לארוחה. לכן הדובים לא חברותיים במיוחד, כי רבים מתחרים על המזון שלהם. עד כאן הזכרנו שמות של בעלי חיים מרשימים מאוד ביכולתיהם ותכונותיהם. הצ'יטה האצנית, האריה והטיגריס הכבדים במשפחת החתוליים, השועלים והגריות, שחיים בקבוצות וצדים ביחידים, דולפינים שפועלים יחד בתחכום להשגת מזון, וגם דובים, בעל חיים עצמאי מאוד ותוקפני. מי לדעתכם הוא בעל החיים החזק ביותר? זו השאלה שסקרנה את אלה. מהו הבעל חיים הכי חזק בעולם? דוקטור ערן לוין הסביר לי שכשאנחנו מדברים על בעל החיים החזק בעולם, נשאלת השאלה איך מגדירים חוזק. למעשה, יש כל מיני מדדים שאפשר לבחון באמצעותם מיהו בעל החיים החזק בעולם. אומרים שזה נמלה, היא יכולה להרים 50 מ- משקל, האם זה נכון? אלה מדברת על נסיעת משקל כמדד לחוזק. אבל צריך לזכור שזה אינו המדד היחיד. החוזק יכול להימדד גם ביכולת הישרדות בתנאים קשים או באורך חיים ועוד. אבל אם המדד המעניין הוא נשיאת משקל, אז זה נכון. הנמלה היא מבעלי החיים החזקים בתחום הזה. פרופסור אלי גפן סיפר לנו איך זה ייתכן. הגוף של הנמלה, כמו כל משפחת החרקים והסרטנים, בנוי אחרת מאשר הגוף של בעלי החוליות. למשל פילים ודביבונים וגם בני האדם. לבעלי חוליות יש שלד פנימי, ואילו לחרקים ולסרטנים יש שלד חיצוני, כלומר, החלק הקשיח ביותר הוא החיצוני, מעין קופסה קשיחה, ובתוכה יש שרירים ורקמות. כשיש מעטפת חזקה כל כך, לשרירים יש תמיכה טובה יותר. ואין חשש שייקרעו או ייפגעו, כי הם מוגנים באמצעות המעטפת הזאת. לכן נמלה יכולה להרים פי 50 עד 60 יותר ממשקל הגוף שלה. דמיינו לעצמכם שהייתם יכולים להרים אדם או משקל שכבד ממשקל הגוף שלכם פי 50. למשל, תתארו לכם שהייתם יכולים להרים פיל. רק לשם השוואה? אפילו אלוף העולם בהרמת משקולות יכול להרים לכל היותר 200 קילוגרם, ופיל שוקל בערך טונה וחצי פי עשרה. זאת אומרת שאפילו האריה, שקיבל את הכינוי מלך החיות, לא חזק כמו הנמלה, לפחות לא לפי מדד נשיאת המשקל. בואו נסכם את הפרק הסוער הזה. למדנו שבין בעלי חיים שאוכלים את אותו המזון יש תחרות. ולכן הם לעיתים נאבקים אלה באלה. זו הסיבה שאריות הורגים גורים של צ'יטות. הם לא הורגים צ'יטות בוגרות, משום שהן מהירות מאוד והאריה לא משיג אותן. האריה והצ'יטה שייכים שניהם למשפחת החתוליים. גם הטיגריס שייך למשפחה הזאת. אבל עם הטיגריס האריה לא מתעסק, משום שזהו בעל חיים גדול וכבד יותר. עזריה שומר ממנו מרחק. והתיגריס? הוא שומר מרחק מהדוב. למדנו שיש טורפים שחיים בחבורה, אבל צדים ביחידים, כמו הגריות והשועלים. אחרי שכל פרט מוצא את הטרף שלו, הוא חוזר שבע לקבוצה. יש טורפים שחיים בחבורה וגם טורפים בחבורה. למשל, כלבי ציד אפריקני וזאבים. הם משיגים פחות אוכל לכל פרט. אבל הם מרוויחים הגנה חזקה ויציבה על הגורים ועל הטרף. ויש טורפים שחיים לבדם וטורפים לבדם, כמו הדוב. בסוף הפרק הרהרנו בשאלה לפי איזה מדד מעניין להגדיר חוזק, ולפיו למדוד את החוזק של בעלי חיים מגוונים. אחד המדדים האפשריים הוא נשיאת משקל, וגילינו שלפי מדד זה, ולמרות כל החיות העוצמתיות שהזכרנו בפרק, המנצחת בתחרות נשיאת המשקל היא הנמלה, שמסוגלת להרים פי 50 או 60 יותר ממשקל גופה. אילו שאלות שאלתם את עצמכם בזמן ההאזנה לפרק? ספרו לחברים מה למדתם. תודה רבה לפרופ' אלי גפן ולדוקטור ערן לוין. תודה למפיקת התוכנית רות דוד אמיר. תודה לשלומי יצחק, לליטל אטיאס, אריאל מור, דבורה סוויסה ורומן סורגן, הטכנאים באולפן. תודה לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור. תודה מיוחדת לעורכת הסאונד שלנו, רחל רפאלי, ולדוקטור סמדר כהן, עורכת שותפה ויועצת לשון. תודה לכם, ולכן, ששלחתם אותנו לחפש תשובות לשאלות מרתקות. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להאזין למעבדה לילדות ולילדים גם ביישומון כאן. נשתמע בפרק הבא.